0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée et dans ce 202e épisode, on va parler de comment apprendre à s'écouter soi. C'est la continuité de l'épisode de la semaine dernière où on parlait de l'écoute des autres et aujourd'hui, on va faire la différence entre l'autocompassion, l'auto-indifférence et l'autocomplaisance. C'est parti. Chaque vendredi, on parle vision du monde, dev perso, santé mentale, relation à soi et relation aux autres. Je vous partage ici mes idées, mes apprentissages, mes outils avec pragmatisme, vulnérabilité et transparence. Bienvenue et abonne-toi pour ne rater aucun épisode. C'est quelque chose qui revient très souvent en coaching. Cette notion de euh, « ok, j'essaye d'apprendre à m'écouter plus, à écouter mes besoins ». Et euh, on me dit, voilà, mais j'ai vraiment l'impression d'être devenue euh, quelqu'un d'autocomplaisant. Est-ce que vraiment c'est de l'écoute bienveillante de moi-même Ou est-ce que, en fait, j'avais juste la flemme euh, d'aller au sport et j'avais juste envie d'être sous un plaid avec un chocolat chaud Ou auquel cas, c'est un peu de l'autocomplaisance et ça me fait pas du bien, c'est pas vraiment de l'amour de moi. Est-ce que c'est ça, s'écouter Et qu'est-ce que ça veut dire vraiment s'écouter Genre, parce que dans le langage courant, euh, je sais pas vous, mais moi, dans le langage courant, il y a un peu ce truc euh, péjoratif de. Cette personne, putain, elle s'écoute trop, quoi. Genre, c'est bon, elle prend sur toi un peu. Genre, elle s'écoute. S'écouter comme si c'était un truc un peu, un peu négatif et un peu associé à de la.. Comment dire à, au fait d'être feignant, de ne euh, pas travailler assez, de ne pas assez prendre sur soi et de ne pas avoir les épaules un peu. Donc il y a déjà ce truc-là qui revient assez souvent et que vous m'amenez assez souvent, notamment parce que vous êtes des profils pour beaucoup d'entre vous quand même assez euh, dans le euh, « c'est bon, je vais y arriver, je prends sur moi » assez euh, Auto-suffisant, euh, assez euh, dans le je vais y arriver tout seul et toute seule et ça va le faire et tout, je suis trop fort et trop forte. Euh, alors que pour beaucoup, vous êtes très sensible, mais euh, je connais ça très bien puisque si vous savez, on n'attire pas l'audience euh, à l'opposé de qui on est hein, en général, hein, je, on, on se fait un petit peu miroir, euh, vous et moi. Donc euh, je connais très très bien les, les patterns. Hein. Euh, voilà. Donc euh, pour beaucoup, voilà, vous êtes un peu dans ce truc là de je suis pas sûre de savoir euh, ce qu'est la différence entre s'aimer euh, ou euh, avoir de la compassion pour soi et s'apporter de de l'amour et tout ça et, euh, et être euh, dans la complaisance parce que ça se ressemble quand même beaucoup, genre à quel moment je sais que c'est de l'amour ou de l'autocompassion et à quel moment je, je sais que c'est de l'autocomplaisance. Puis il y a aussi en ligne de compte l'auto-indifférence qui est quelque chose dont je vous ai pas trop parlé euh, ici mais depuis le début euh, du podcast on parle beaucoup du fait qu'on n'est pas nos pensées. C'est un truc d'ailleurs que vous m'avez euh, mis comme étant l'une des, des, des grandes leçons que vous avez apprises grâce à se sentir bien, cette notion de « Ah, en fait, je peux me détacher de mes pensées, je ne suis pas ce que je pense, euh, en fait, je peux prendre de la hauteur, je peux prendre de la distance par rapport à mes pensées, me rendre compte que je ne suis pas elle ». Ça, c'est quelque chose que beaucoup, beaucoup de personnes enseignent dans différentes cultures et avec différents angles, que ce soit dans la philosophie, la psychologie, la spiritualité. C'est quelque chose qu'on qu a, un peu ce truc de regard euh, bienveillant et un peu détaché, interne, euh, par rapport à soi, on peut auquel on peut, par exemple, accéder euh, pendant la méditation. Ce truc un peu d'observateur omniscient qui observe les pensées et qui voit les pensées traverser, etc. Et du coup très souvent il euh, y a un peu ce truc de euh, j'observe mes pensées et euh, je les juge en fait je suis là à, à m'observer à regarder à me regarder penser et à me dire ah là, là je devrais pas penser ça hein. c'est quand même un peu nul de penser que je suis nul c'est vraiment nul de penser que je suis nulle vraiment. Hein. <rire> Ou euh, c'est quand même, euh, je devrais quand même euh, arrêter de penser que je suis grosse. Enfin, euh, c'est de la grossophobie internalisée cette histoire. Euh, je le sais. Je devrais quand même arrêter de penser ça. Ah, ça serait quand même vachement bien si euh, si euh, je m'aimais un peu plus. Là, je vois bien que je me dis des trucs un peu méchants. C'est pas ouf, hein. Franchement, c'est pas ouf. Je devrais pas, je devrais pas trop faire ça. C'est vraiment nul. Voilà. Ce genre de, de pensée-là. Donc, il y a une, une part de vous comme ça qui qui vous juge, une espèce d'auto-juge interne qui juge les pensées. Ou alors euh, des pensées, euh, une vision des pensées qui est, qui est totalement dans l'indifférence parce que vous dites bon bah c'est pas mes pensées, euh, voilà, ça ne m'appartient pas. D'ailleurs, c'est d'ailleurs une, une proposition que je vous ai fait de nombreuses fois dans le podcast, quand il y a des, des pensées qui vous arrivent un peu comme ça, de, de les voir un peu comme des suggestions sur un plateau, vous savez, comme si vous étiez. Euh, dans un buffet, dans un mariage ou dans une convention ou un truc comme ça et qu'il y avait quelqu'un qui passait avec des petits fours et qui vous dit tu veux un petit four Et puis que vous puissiez dire bah non en fait celui-là il a l'air vraiment dégueu j'en veux pas quoi genre je vais prendre celui-là plutôt a l'air bon et puis je vais laisser celui-là a l'air dégueu et donc de faire pareil avec les pensées et de dire bah voilà votre cerveau il va vous proposer plein de pensées qui vous viennent de la société dans laquelle vous avez évolué, de vos parents qui vous ont dit un jour quand vous aviez 5 ans euh, « Oh là là, euh, t'es vraiment nul en maths, toi, euh, tu ne feras pas une bonne mateuse. » Et puis bah, vous continuez à le, à le croire aujourd'hui parce qu'un jour cette pensée vous a été proposée puis vous continuez à bouffer le petit four que vous n'aimez pas. Quoi. Donc il y a un peu cette euh, possibilité que je vous ai proposée de juste ignorer les pensées. Et du coup ça peut amener à cette situation où finalement on est dans de l'auto-indifférence. Où en fait... On s'est tellement détaché de tout ça qu'on est... ne on se rend pas compte qu'en fait on n'est pas juste dans le détachement de je ne me reconnais pas là-dedans et je ne plonge pas dans la croyance que ces pensées c'est moi et je ne me raconte pas l'histoire de oh mon dieu mais je pense que je suis nul mais mon dieu je suis quelqu'un qui se pense nul c'est vraiment pas cool ou alors oh mon dieu je pense que je suis génial mais je suis quelqu'un qui pense que je suis génial mais voilà. Genre je ne suis pas en train de plonger, je suis en train d'observer mais euh, je peux aussi me retrouver à ne pas être dans l'observation du tout et être en fait dans le rejet de ces pensées-là. Et d'être juste en train de, de, de m'auto... Enfin, euh, de, de, ça peut être assez violent en fait, d'auto-rejeter les pensées, soit les, les rejeter de manière euh, frontale, genre comme je disais tout à l'heure dans mon exemple de mon dieu, je ne devrais pas penser que je suis nul, euh, et de se juger sur les pensées qu'on a, ou alors de juste les laisser en plan et de ne pas reconnaître leur présence. Et en fait, dans tous les cas, tous, tous les exemples là que je vous ai donnés, c'est pas s'écouter, c'est pas ça s'écouter tout ça là, tout ce que je vous ai dit, le, euh, je me juge sur mes pensées, euh, je refoule mes pensées, euh, je les ignore totalement comme j'ignorerais euh, un enfant euh, qui est en train de, je sais pas, qui, qui, qui est avec moi et qui est en train, de, on est en train de faire les courses et qui me demande maman, 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 euh, je veux les bonbons, ou maman, maman, c'est quand on, on arrive, euh, c'est quand qu'on passe à la caisse, etc. Je fais oui, oui, je sais, maman, maman, j'ai envie de faire pipi, c'est quand qu'on rentre, oui, je sais, je sais, je sais, je sais, ah, c'est bon, tu me saoules, enfin tout ça là, c'est pas ça, s'écouter. Et la réponse, elle est dans le mot. Qu'est-ce que c'est, s'écouter On en a parlé la semaine dernière. C'est juste écouter. Vous allez me dire, euh, elle est folle. <rire> Pourquoi elle me dit ça Je sais, je, 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 je comprends le français. Non, tu comprends pas le français. Écoute, ce que je suis en train de te dire. <rire> s'écouter, c'est pas se donner un chocolat chaud sous la couette. Euh, c'est pas... Euh, j'en sais rien, se faire un, un câlin c'est pas ça, c'est écouter c'est pas non plus euh, c'est encore moins bien sûr, se rejeter ses pensées tout ça, c'est pas non plus plonger dans ses pensées et croire que on est ce qu'on pense c'est rien de tout ça c'est vraiment écouter ce que votre cerveau vous raconte avec compassion empathie bienveillance se rendre compte que votre cerveau vous raconte plein de choses. Rien de tout ça n'est vrai, rien de tout ça n'est pas vrai, ce sont que des pensées, on est bien d'accord, hein. vous n'êtes pas vos pensées, jusque-là on est d'accord depuis le début, mais ces pensées, elles sont là, elles sont légitimes d'être là, il n'y a pas un problème parce qu'elles sont là, C'est pas un problème que vous disiez « Ah mon Dieu, je suis vraiment dégueulasse !»« Ah mon Dieu, je suis vraiment nulle !» C'est pas un problème. Même là, le ton sur lequel je le dis <rire> suggère que c'est un problème puisque je le dis avec un ton moqueur, mais... Toutes ces pensées ont le droit d'être là, en fait. Elles ne sont pas vous, elles ne disent rien sur vous, c'est juste des pensées, on est bien d'accord, mais elles ont le droit d'être là. C'est ça, s'écouter, en fait. C'est aller regarder ces pensées et les prendre pour ce qu'elles sont, des pensées. Et juste se dire, ah ok, donc il y a chez moi, une part de moi, qui pense que je suis vraiment nulle, que je suis vraiment dégueulasse et que je ne mérite pas de m'acheter un nouveau jean. D'accord. Ça existe en fait. C'est présent. Et je peux me placer en observateur de ça. Et je peux être dans la compassion et dans l'amour de cette partie de moi qui se dit ça en fait. Qui dit waouh. Parce que je vous le rappelle, votre cerveau, il veut qu'une seule chose, vous maintenir en vie. C'est tout ce qu'il essaye de faire. Donc ces pensées ne sont pas euh, contre vous en fait. C'est pensées, votre cerveau, il a, il a créé tout un tas de, de, un équilibre en fait, global, où il essaye juste de vous maintenir en vie et de faire que ça se passe plutôt bien. Et globalement, ça se passe plutôt bien, sinon vous ne seriez pas en train d'écouter un podcast de dev perso. Honnêtement, vous seriez, si ça ne se passait pas bien, vous seriez en train de vous occuper d'autres besoins dans votre vie que euh, le besoin d'épanouissement, de grandir, etc. Donc, moi, je pense que ça se passe plutôt bien. Du coup, là, votre cerveau, à ce moment-là, quand il vous dit t'es grosse, t'es dégueulasse, il essaye certainement de faire quelque chose pour vous de plutôt cool. Donc on peut aller le regarder et dire « Ah, ok, à quoi ça m'a servi de penser ça jusqu'à maintenant En quoi essayes de me venir en aide en me disant ça ?» On peut se placer en observateur et avoir euh, de l'auto-compassion, en fait. C'est-à-dire « Ah, ok, il ben, y a des moments où je pense des trucs et oui, si vraiment je, me... je devais me juger là-dessus, je me dirais ben, « Je préférais euh, ne pas me parler comme ça. » Mais en fait, c'est ok que je me parle comme ça. Parce que dans ces moments-là, ben je suis juste euh, une petite fille de 5 ans euh, qui se sent abandonnée, ou je suis juste euh, une personne blessée euh, qui a peur, et, et, et j'ai le droit en fait, j'ai le droit d'être comme ça. Et aller se dire, je devrais pas penser ça, vite, 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 je fais un petit modèle de Brooke, et je change ma façon de penser, et je n'autorise pas ces pensées à exister, ça, c'est pas de l'écoute. c'est pas ça, c'est écouter. S'écouter, c'est se mettre à la hauteur de l'enfant de 5 ans, un genou par terre, et dire, ok, qu'est-ce qui se passe ben, J'ai envie de faire pipi et on est encore en train de faire la queue au magasin et j'en ai marre c'est ça écoutez C'est entendre l'enfant dire ça et dire ok ah bah, je comprends je comprends. c'est pas agréable d'avoir envie de faire pipi et de devoir faire la queue je comprends je t'ai entendu, j'ai vu et j'ai entendu le besoin et je vais faire de mon mieux pour qu'on passe vite à la caisse pour pouvoir euh, te faire aller faire pipi L'occurrence, c'est ça que je vous encourage à faire avec vos enfants. Non, non, je ne suis pas là pour vous donner des conseils d'éducation. Hein. Vraiment, euh, vraiment, je ne suis pas la bonne personne pour ça. Mais euh, <rire> vous avez compris quoi Écouter, c'est ça. C'est pas de dire « Ouais, c'est bon, je t'ai entendu. Ah, oh, ça va. Ah, oh, ça va, tu peux bien entretenir deux secondes. » Non, c'est pas ça. Ça, c'est pas de l'écoute. Alors, pourquoi on ne le fait pas avec nous-mêmes On pense que s'écouter, c'est euh, autocomplaire. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas les actions qui vont nous dire, si vous êtes dans les coups de sous, on me demande euh, en coaching, on me dit, ouais, euh, l'autre fois, euh, je me sentais, justement, je vais redonner l'exemple du, du sport, mais c'est un truc qui arrive quand même souvent, j'étais en SPM, j'avais mal au vent, donc l'SPM, c'est euh, le syndrome prémenstruel, pour les personnes qui ne connaissent pas, donc c'est quand vous avez euh, vos hormones qui chutent un petit peu, donc la, la progestérone quelques temps avant les règles qui chutent, et euh, comme elle est un peu impliquée dans euh, tout un tas d'autres hormones, alors je ne saurais pas vous dire exactement l'implication, j'avais fait des recherches à une époque, je le savais, aujourd'hui je ne le sais plus, parce que ça ne m'a pas intéressé et transcendée au point de m'en rappeler, euh, mais en gros c'est impliqué dans les récepteurs de sérotonine, et ça fait qu'en gros vous avez euh, une petite déprime avant euh, vos règles, très souvent. Donc si vous ne connaissez pas tout ça et que vous êtes concerné, que vous vous sentez concerné par ce sujet, n'hésitez pas à aller faire des recherches, c'est fascinant. Et, euh, et du coup, vous êtes là avec euh, votre bide euh, voilà, gonflée, euh, une petite envie de vous jeter sous un train. voyez. Je pense que si vous êtes monstrué, vous voyez exactement de quoi je parle. Et vous dites, ok, j'ai pas super envie d'aller au sport là. Franchement, l'idée de suer, de sauter, euh, avec une protection hygiénique, euh, oh, grosse flemme, je vais me mettre sous un plaid et euh, boire un chocolat chaud. Et là, vous venez me voir en coaching, vous me dites, est-ce que c'était de l'autocomplaisance Parce qu'en fait, j'aurais pu j'aurais pu, en fait, euh, me lever et euh, aller au sport. Et, en fait, j'en sais rien. Moi, je ne sais pas si vous me dites... Quand, quand on me dit, mais est-ce que euh, quand je me sens fatiguée de ne pas aller au sport, c'est de l'autocomplaisance ben, En fait, c'est vous qui savez. Vous savez, en fait, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'était, en fait, ne pas vous écouter, ne pas écouter votre envie euh, de prendre soin de vous par le biais du sport que de ne pas aller au sport Ou est-ce que c'était au contraire, comme dans l'exemple que je viens de donner avec un SPM en fait, vous vous êtes mis à votre propre hauteur, vous avez entendu les, les pensées que vous aviez de « Ah oh mon Dieu, mais j'ai mal au ventre, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi ». Et euh, c'était un acte d'amour en fait et de véritablement vous être écouté, entendu et mis à votre propre hauteur et avoir entendu le besoin et avoir essayé d'y répondre que de ne pas aller à cette séance de sport aujourd'hui. Mais peut-être que la semaine prochaine, quand vous n'irez pas à la séance de sport, ce sera autre chose, ce sera peut-être de l'autocomplaisance, ce sera peut-être euh, de euh, « de, 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 je me cherche une excuse ». Mais même si vous vous cherchez une excuse, en fait, ces pensées-là aussi ont le droit d'exister. Et genre, les moments de votre vie où vous êtes cherché des excuses, c'est aussi légitime, en fait. Et c'est vraiment le message de ce podcast, c'est que vous écoutez, c'est aussi écouter ces parties-là de vous. Toutes ces pensées, en fait, ne sont pas vous individuellement, mais tout ça fait partie de vous, en fait. Et tout est légitime. À partir du moment où vous êtes dans l'accueil de qui vous êtes aujourd'hui, de là où vous en êtes aujourd'hui, il n'y a plus de raison de vouloir repousser ces pensées ou de les rejeter, ou, ou même juste d'être indifférente à ces pensées. Mais de juste les accueillir et dire, bah oui, même si des fois, bah, je suis dans l'autocomplaisance, et bien bah même ça, c'est bienvenu, en fait. Et de dire ça à son cerveau. Bienvenue. C'est vraiment la, la chose qui, à mon sens, c'est l'écoute... C'est de laisser être, en fait. Vous savez, vous entendez souvent dans, dans le milieu du dev perso, et de tout ce qui est un peu, euh, surtout les courants, peut-être un peu plus de spiritualité, et branchés sur la méditation et ce genre de sujet, euh, cette notion de euh, juste accueillir et être dans l'instant présent, et être ok avec ce qui est là. C'est de ça dont on parle, en fait. De ne pas s'identifier à toutes ces pensées, de, de, de juste accepter qu'elles soient là, et d'être ok avec le fait qu'elle soit là. Et donc, oui, il y a des parts de moi qui pensent des trucs contradictoires. Je suis là avec toutes mes contradictions, en fait. Avec euh, ce que je pense qui n'est pas logique dans un, un système logique, de ce que je pense qui est... Euh, voilà, des jugements que j'ai par rapport à ce que je pense, des jugements que j'ai par rapport à mes actions passées, à mes actions futures et à ce que je me raconte à propos de ce que je me raconte. Tout ça. Observer tout ça et accepter tout ça, c'est ça, la vraie écoute. C'est quand même très différent de euh, se dire juste... Euh, « Ok, euh, j'ai entendu, euh, bon bah maintenant je vais euh, faire un petit modèle de qui et me sentir mieux très vite. » Vous voyez la nuance Ou euh, de se dire euh, « Ok, euh, j'ai euh, un peu mal au ventre, je vais pas aller euh, au sport. » On va plus loin que ça. -dire qu on, on, on va vraiment écouter les pensées, écouter le besoin, accueillir ce qui se passe, ne pas le juger. Et c'est pas un exercice facile, hein. je dis pas qu'écouter et prendre ce truc de hauteur c'est facile, mais mais c'est ok en fait, même si on n'y arrive pas du premier coup, même s'il y a des moments où on n'y arrive pas, mais c'est un apprentissage, et c'est ok de le faire, cet apprentissage. Donc, euh, dans la communauté, on avait fait en janvier, donc bon, désolé si vous êtes passé à côté, vous n'avez pas pu le faire, mais on en refera, on avait fait un exercice d'écoute que j'aime beaucoup, qui est le flot de pensée, dont je vous ai déjà parlé, et en fait, l'idée du flot de pensée, c'est ça, c'est d'aller... Regarder ce qui se passe dans mon cerveau maintenant, et de l'écrire sur un papier sans le juger, sans essayer de le modifier, sans essayer de le croire et d'y plonger, de dire « Ah mon Dieu, mais je pense ça, mais c'est vraiment nul !» et de, de le faire à l'aide de questions, avec de la curiosité, un esprit de curiosité vraiment, de se dire « Tiens, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau ?» La vraie écoute, c'est ça, hein, c'est de la curiosité, aucune attente, d'être juste là, « Tiens, euh, qu'est-ce qui joue Ah tiens, il y a une part de moi qui pense ça, ok, d'accord, c'est marrant, tiens !» D'avoir juste, enfin, même quand je dis c'est marrant, c'est un jugement d'ailleurs. Mais de, de juste être présent avec ce qui se passe. Et le flot de pensée vous permet ça. Le flot de pensée, c'est vraiment juste, je prends mon papier, mon stylo, et j'écris ce qui est présent pour moi maintenant. Si jamais euh, c'est pas évident pour moi de le faire comme ça, je peux aussi le faire à, à l'aide d'une question, une question orientée qui me permet de, de me faire euh, travailler sur un sujet ou de m'interroger sur un sujet et donc de m'explorer, de me découvrir et de m'écouter sur un sujet. Euh, c'est quelque chose qu'on avait fait donc, ensemble au mois de janvier avec les différents euh, piliers de vie. Et c'est même quelque chose qu'on fait au quotidien dans la communauté, puisque tous les jours dans la communauté, on vous propose une question orientée pour votre flot de pensée. Donc si vous avez envie de vous exercer à cet exercice d'écoute et que vous ne voyez pas trop comment le faire et par quel bout le prendre, vous pouvez le faire avec nous dans la commu, parce que, en fait, du coup, tous les jours, les gens partagent comment c'était pour eux leur exercice. Et vous pouvez avoir du soutien, des questions, poser des questions à des coachs au fur et à mesure, si vous en avez besoin pouvoir le faire de manière accompagnée si c'est un exercice auquel vous voulez devenir familier parce que c'est un peu l'objectif de ce podcast c'est de réussir à s'auto-coacher finalement et donc d'apprendre à se connaître soi et de, de le faire ensemble, on le fait ensemble en fait dans la communauté. Et d'ailleurs, euh, ce podcast devrait sortir, donc, euh, je ne sais pas exactement, mais euh, fin février. Euh, en mars, on introduit du, du coaching de groupe dans la communauté sur différentes thématiques. On va parler, euh, on va alterner toutes les semaines, mais on va avoir une thématique autour euh, du travail et de l'entrepreneuriat, une thématique autour du couple, des relations ou du célibat, une thématique autour de la nourriture, le rapport au poids, la relation à la nourriture. Je sais que c'est un sujet qui vous passionne parce que j'en ai beaucoup parlé. Et euh, tout ce que j'ai pu vous dire sur les tampons émotionnels, pour beaucoup, ça a bien résonné. Il y aura aussi une thématique sur l'amour de soi, l'écoute de soi, euh, le, la confiance, l'estime. Et qu'est-ce qui manque Ah oui, les relations aux autres, les amis, la famille, les relations interpersonnelles, euh, au travail aussi. Donc voilà, on va rouler comme ça dans les thématiques. Toutes les semaines, il y aura un coaching de groupe que vous pourrez, euh, auquel vous pourrez assister ou participer vous faire coacher si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Je trouve ça trop génial qu'on puisse vous proposer ça parce que bah, c'est... Euh, bah, c'est hyper puissant le coaching. <rire> je, je rigole parce qu'en fait, je me dis, euh, t'es pas très objectif, Esther, c'est ton métier. Donc forcément, j'y crois. <rire> mais, euh, mais voilà. vous pouvez... Et puis, regarder des personnes se faire coacher aussi sur des thématiques sur lesquelles on est concerné, c'est hyper puissant aussi. Donc euh, voilà, je suis très contente de pouvoir vous proposer ça, surtout euh, dans un, un programme comme celui-ci qui, je trouve, est, reste quand même très accessible, même si... Euh, bon voilà, on n'est pas sur de la totale gratuité, mais on est quand même sur quelque chose de très accessible. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller regarder et à nous rejoindre euh, en mars si euh, vous n'avez jamais pris euh, le temps d'aller regarder un peu ce qu'on fait dans la commune et de vous interroger sur ce que je propose. N'hésitez pas à aller regarder ça. Bref, tout ça pour dire que dans la commune vous pouvez apprendre à vous écouter au quotidien grâce à des exercices de flot de pensée. C'est un truc qu'on fait ensemble. Si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné, de pouvoir poser des questions ou de chercher de l'inspiration pour le faire, eh bien c'est un endroit où vous pouvez le faire. Et vous pouvez évidemment le faire aussi par le biais de la méditation. C'est certainement un outil que vous connaissez également, donc le flot de pensée c'est, euh, je pense quelque chose de, euh, je ne sais pas si c'est plus accessible, moi oh, aussi quand même, je pense que ça peut être plus accessible même s'il n'y a pas besoin de compétences pour méditer et il n'y a pas besoin de compétences pour faire de l'écriture de, de euh, non plus, l'écriture automatique ou du, ou du flot de pensée, mais euh, je pense qu'il y a beaucoup moins de freins psychologiques dans nos croyances, dans notre, dans notre société à nous on a beaucoup plus de croyances autour de la méditation qu'on en a autour du fait de pouvoir prendre un papier, un stylo et écrire. Donc euh, voilà, c'est deux outils que vous pouvez utiliser pour explorer cette compétence-là. Mais ce qu'il faut retenir de, ce, de cet épisode et de ce podcast aujourd'hui, c'est que s'écouter, c'est vraiment <rire> écouter, se mettre à la hauteur de soi et entendre, accueillir, ne pas juger dans la mesure du possible ou <rire> écouter les jugements si on ne peut pas faire autrement, mais les accueillir également et juste être en présence avec les pensées qui sont là, ne pas chercher à les repousser, ne pas chercher à les transformer nécessairement, ne pas chercher, juste accueillir ce qui est et être ok avec le fait que ce soit là. C'est ça, réellement, s'écouter. C'est prendre un temps avec soi pour entendre et accueillir ce qui est en train de se passer. Si vous commencez à faire ça, je suis sûre que vous allez apprendre des tas de choses à propos de vous et à propos de ce qui se passe dans votre monde intérieur. Et ça va être très très chouette comme rencontre parce que vous êtes une personne géniale, j'en suis sûre. Donc voilà, je m'arrête là pour ce podcast aujourd'hui. Je vous souhaite une belle fin de vendredi, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis vraiment ravie qu'il t'ait plu. Si tu vois que ce que je partage ici te parle et que ma façon de voir le coaching et l'accompagnement de manière générale te correspond et que concrètement, tu aurais bien besoin d'un petit coup de pouce voire d'un gros coup de pied aux fesses professionnelles, alors n'hésite pas à nous rejoindre dans la communauté. Tout se passe là-bas. Tu vas pouvoir échanger avec les autres auditeurs et auditrices de ce podcast qui rencontrent globalement les mêmes questionnements que toi. Tu vas pouvoir poser tes questions à des coachs et être coaché si tu le souhaites. C'est simple, c'est un abonnement mensuel sans engagement dans lequel tu vas pouvoir avancer à ton rythme, sans pression, avec ou sans coaching individuel. Rendez-vous sur se-sentir-bien.coach slash communauté sans accent. A tout de suite